0: Sei su Mud Italia Radio. Adesso in onda a Realpolitik di Eleonora Urzi Mondo.
1: Delle volte in Italia, e nello specifico di questa storia che oggi vi racconteremo, in Sicilia, Capitano cose strane, cose che se non avessimo la certezza che sono reali penseremmo siano la trama di una tragicommedia scritta da un autore bravo e certamente con una fantasia quantomeno stravagante. Questa settimana parleremo dello strano caso del sindaco di Cinisi che è stato denunciato dal figlio del boss, sì. Al centro della vicenda c'è un casolare, un bene confiscato alla mafia, ristrutturato con fondi comunitari e oggi reclamato dall'erede di Dontano Badalamenti. Oggi vi raccontiamo una storia di mafia, una storia siciliana, una storia di paradossi e di legalità. Vi raccontiamo di una radio e del suo potere di scuotere un paese nel quale il rumore dello Stato non era percepito e a distanza di decenni c'è ma appare a tratti distorto. Parleremo di Peppino Impastato, dei suoi cento passi, della lotta per un mondo migliore, il suo mondo, la sua cinisi. Un ragazzo che ha alzato la testa. E vi parleremo di un sindaco, che in quella cinsi la testa non ci pensa proprio ad abbassarla. Bentrovati, questa è Mood Italia Radio. Io sono Eleonora Arzimondo e tra pochissimo entriamo nel vivo di questo terzo appuntamento con Politique. The Morning Light Project con la loro slicer ad accompagnarci verso l'inizio di un nuovo appuntamento con Realpolitik. Io sono Eleonora Orzimondo e oggi vi voglio raccontare una stranissima vicenda che se non fosse grave farebbe sorridere. Una di quelle cose che suonano come paradossi, che non ti spieghi assolutamente una storia che vede un uomo di legge membro delle istituzioni denunciato dal figlio di un boss per di più latitante e questa storia ce la faremo raccontare dal diretto protagonista della vicenda l'avvocato Gian Giacomo Palazzolo sindaco di Cinesi. ma prima di sentirlo vale la pena di fare un salto indietro di oltre 40 anni esiste un comune denominatore tra le parole mafia lotta radio sì anche radio sicilia e questo comune denominatore ha un nome e un cognome Peppino Impastato. Il 5 gennaio 1948 nasce a Cinisi in provincia di Palermo Giuseppe Impastato da una famiglia mafiosa e questo è il primo e significativissimo dato che lo riguarda. Lui nasce da una famiglia mafiosa. Suo padre, Luigi, era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capo mafia Cesare Manzella, ucciso con un'auto imbottita di tritolo nel 1963. Entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione. Non si cessa mai di essere preti, né mafiosi. Lo ha detto Giovanni Falcone, che è stato tra i più grandi analisti interpreti del fenomeno mafioso, tra l'altro. Forse il più grande. Lo dico da curiosa cronica e da persona che tende sempre a mettersi nei panni altrui per capire i diversi punti di vista. Nascere e crescere in un contesto come quello mafioso ti dà una lente attraverso la quale vedere il mondo che inevitabilmente te lo mostra in maniera diversa e ti offre una visione di ciò che è giusto e quello che è sbagliato che è drasticamente differente rispetto a chi osserva la realtà da prospettive diverse. SANE appoggiate sui pilastri della legalità, dello Stato, della giustizia. Quindi proviamo a contestualizzare, a calarci in quel contesto di un paesino siciliano degli anni 60 e 70. Proviamo a immaginare come era cresciuto quel ragazzino, Peppino, che però da subito mostra di avere un carattere forte delle sue idee, decisamente non in linea con quelle di una famiglia che aveva un'implicazione con tutto quanto avrebbe combattuto fino alla fine dei suoi giorni. Da giovanissimo rompe con il padre, che lo caccia via di casa e avvia un'attività politico-culturale antimafiosa. Se pensiamo a un contesto e un momento storico nel quale lo Stato in alcune aree era proprio inteso come la mafia, cioè il potere era quello del boss, allora potremmo definire Peppino quasi un sovversivo, o forse un incosciente, o magari soltanto un giusto. E come ogni giusto, che al contempo è cocciuto, deciso, determinato, è andato avanti come Tutto e tutti, compresi gli sguardi tutt'altro che benevoli di certi suoi concittadini. Quando sei giusto e ti metti a combattere contro l'ingiusto, che è però radicato, devi fare conti anche con la solitudine. Peppino non era completamente solo. Nel 1965 fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Dal 68 in poi partecipa col ruolo dirigente alle attività dei gruppi di nuova sinistra, conduce le lotte dei contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo, in territorio di Cinesi per l'appunto, degli edili e dei disoccupati. Insomma, si dà da fare il ragazzo, fa politica, ma quella vera, quella della battaglia, della difesa degli ultimi, dei diritti, dei valori, ma una politica a 360 gradi che miri a riformare la cultura e sradicare quel che è diviziato, deviato esiste non può certamente prescindere dall'educazione al bello, la formazione dell'individuo e questo Peppino lo sapeva. Infatti nel 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura che svolge attività come il cineforum, musica, teatro, dibattiti e finalmente nel 1976 dà vita a un vero e proprio megafono di quelli che fanno sentire la sua voce forte e chiara. Fonda Radio Out, una radio privata autofinanziata con cui denuncia quotidianamente i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinesi e Terrasini, in primo luogo del capomafia Gaetano Batalamenti, che poi sarà il mandante del suo omicidio, che avevano un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga attraverso il controllo dell'aeroporto. Il programma più seguito era Onda Pazza, trasmissione satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici, Peppino non era un semplice rompiscatole, era uno che faceva sul serio e iniziava a costituire un vero e proprio problema per Cosa Nostra.
0: nei paraggi del eh, maficipio di mafiopoli del municipio di mafiopoli è riunita la commissione edilizia all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11 sì sì lo Z11 il grande capo Pano Seduto si aggira si aggira come uno spargliero nella piazza la, la, la commissione di edilizia è riunita si aspetta il verdetto si aspetta il verdetto ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane tutte qua c'è mano cusuta cusuta mano poi c'è guarara galante eccola con la sua con il suo bel pennacchio poi c'è anche l'esploratore il pari essere un pari d'Inghilterra e infine a presiedere questa seduta veramente in tutta la sua maestosità ci sono tutti, ci sono tutti, c'è il grande capo, il grande capo, i due grandi capi hanno seduto Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiofoli. fondamentalmente d'accordo sì. si stanno mettendo d'accordo nell'approvazione nell'approvare il progetto z11 ancora qualche minuto è il momento culminante pochi minuti pochi minuti e verrà effettuato che cosa verrà effettuato fratelli il momento è grave e solenne la nostra riserva indiana è stata finalmente aggiudicata ci è stato riservato per intero quel territorio che sta al di là della torre dell'orsa maggiore e al di sotto della grande pista dove atterrano gli uccelli gli uccelli d'acciaio in quel territorio piazzeremo le nostre tende saranno tende oppure Bungalow! Saranno bungalow! Va bene, sì sì sì, basta con queste vecchie tende, passeremo ai bungalow! Là staremo armati con le nostre armi e che nessuno metta più piede!
1: Parola di Tano Seduto, grande capo. Era la voce di Peppino in passato, il suo racconto brillante e pungente, uno dei tanti tra l'altro, uno dei troppi. Per quel sistema che non poteva permettersi di essere disturbato da un molesto agitatore di coscienze, cantastorie di verità. Per non dire poi di quell'ulteriore smacco, l'ultimo, nel 1978 si candida nella lista di democrazia proletaria alle elezioni comunali. Peppino l'esito di quella consultazione democratica non lo conoscerà mai. Viene assassinato nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978, nel corso della campagna elettorale, con una carica di tritolo fatta esplodere dopo aver cedaggiato sopra il corpo sui binari della ferrovia. Volete sapere come andarono quelle elezioni? Peppino fu eletto in consiglio comunale, già. Un fatto importantissimo perché gli elettori di Cinisi, votando per lui, davano un messaggio forte e chiaro a Cosa Nostra, a Dontano Badalamenti, a chi aveva sempre avuto un potere senza contraddittorio né contestazioni. Ma lo Stato che fece, quello Stato che spesso nella nostra storia moderna fa, non c'è Stato con la S maiuscola, o peggio ancora, c'è Stato ma dalla parte sbagliata. Temo che la magistratura torni alla vecchia routine. I mafiosi che fanno il loro mestiere da un lato, i magistrati che fanno più o meno bene il loro dall'altro e alla resa dei conti palpabile l'inefficienza dello Stato. Anche queste parole sono di Giovanni Falcone. Ora vi insegno un termine, la parola che non è proprio di un uso comunissimo, che tra l'altro è una parola prettamente siciliana. Mascariamento. Mascariare significa imbrattare, sporcare. Oggi diremmo semplicemente infangare per dare un'idea più chiara. L'arte del mascariamento in Sicilia è ben nota e i delitti di mafia spesso sono stati attribuiti, che ne so, a gelosie, a controversie, passioni, del resto era più facile fare passare che uno venisse ammazzato per questioni da femminari, così si dice, sciupa femmine, no? Aveva anzi quasi un senso coliardico, scattava facile il sorrisetto comprensivo e quasi di simpatia perché l'uomo cacciatore, l'uomo passionario, addirittura a tratti sessuomane era uno stereotipo siciliano piuttosto diffuso e tutt'altro che infamante agli occhi del masculo siculo. Pensiamo ai film italiani di quegli anni, dai movie con Lando Buzanca al Giannini della Wettmüller. Essere amatori sopraffini era un pregio, un tratto distintivo, una spilla da attaccare al petto. E che ci vuoi fare? Era uno che ci piacevano i femmini. Che ci vuoi fare? Era uno a cui piacevano le donne, finché evidentemente non è incappato in quella sbagliata: figlia, moglie, sorella o madre di qualcuno che non ha gradito e che ha reagito, magari con qualche bel colpo di lupara. Oggi ci chiediamo come una cosa simile si potesse considerare di più facile di gestione e come potesse risultare verosimile. Specie tra l'altro in un microcosmo che poi non è neanche tanto piccolo, in cui la mafia era visibile e palese. Ma dobbiamo andarci a calare nei tempi e nella mentalità, altrimenti non ne veniamo a capo e non capiamo proprio niente. Erano altri anni, era un altro mondo, un'altra Italia, un'altra Sicilia. Per capire, con decreto reggio del 1930 si regolamenta la questione relativa al cosiddetto delitto d'onore. Lo conosciamo tutti. Codice penale articolo 587. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, Nell'atto in cui se ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata al non suo della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. L'articolo 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie o il marito, nel caso rarissimo in cui essere tradita fosse stata la donna, la figlia, la sorella, al fine di difendere l'onor suo o della famiglia. La circostanza prevista richiedeva poi che vi fosse uno stato d'ira, che veniva in pratica sempre presunto ovviamente, anche perché se ti fanno le corna un po' ti arrabbi, no? La ragione della diminuente doveva reperirsi in una illegittima relazione carnale che coinvolgesse una delle donne della famiglia. Di questo si dava per acquisito, come si è letto, che costituisse offesa all'onore. Anche l'altro protagonista della illegittima relazione poteva dunque essere ucciso contro ugual sanzione. L'articolo è stato abrogato dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981 numero 442. A titolo di chiarimento sulle modalità generali su queste materie eh, almeno al tempo della promulgazione del codice Rocco che però riprendeva concetti già presenti nel codice Zanardelli va detto che contemporaneamente vigeva l'istituto del matrimonio riparatore quindi potevano anche non ammazzarti eh. questo prevedeva che l'estinzione del reato di violenza carnale avvenisse nel momento in cui lo stupratore di una minorenne condiscendesse a sposarla salvando l'onore della famiglia Teniamo in mente le date perché questo è il nodo Uh, nel 1981, cioè fino al 1981, si ammazzi per onore quasi quasi e pure ragione, e comunque ti capisco caro amico, e se stupri una ragazzina, una minore, se la sposi è tutto a posto. 1981. Ieri. La gran parte di noi, di voi, era già nata e forse pure già matura. Invece l'associazione di tipo mafioso diventa un reato previsto dal codice penale italiano come fattispecie autonoma dal reato di associazione per delinquere Nel 1982. Viene introdotta dalla legge 13 settembre 1982, numero 646, detta Rognoni la Torre, dal nome dei promotori ovviamente, ma nel 1982, cioè fino al 1982, non esiste la mafia per il legislatore o almeno esiste, ma in maniera meno incisiva, diciamo. Il termine mafia, scrive in un'esegesi l'avvocato Angelo Allegria, fa ingresso in un testo normativo della Repubblica ad opera del legislatore nel 1975, il quale per la prima volta introduce il concetto di associazione mafiosa, pur non chiarendo il significato di tale definizione. Tanto era avvenuto in ambito giurisprudenziale da parte della Suprema Corte un anno prima con l'ordinanza del 12 novembre 74, nella quale l'associazione mafiosa veniva definita ogni raggruppamento di persone che con mezzi criminosi si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi o attività produttive attraverso l'intimidazione sistematica e l'infiltrazione di propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che renda impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato. L'affermazione del principio di non regionalità del fenomeno mafioso unitamente alla fissazione dei parametri dell'intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà e dell'individuazione di scopi anche economici dell'associazione, fa sì che si possa riconoscere all'ordinanza 12 novembre 74 la presenza in luce di tutti gli elementi essenziali del futuro articolo 416 bis del codice penale. L'atto di iniziativa da cui è scaturito questo articolo è costituito dalla proposta di legge presentata il 31 marzo dell'80, la cosiddetta proposta La torre. E qui si prospetta un nuovo metodo di analisi del fenomeno mafioso il quale eh, considera non una macro-organizzazione mafiosa ma ogni micro-organizzazione di quel tipo. Eh, questa visione risulta chiara a causa del fatto che si ritiene sufficiente un gruppo di tre persone a costituire un'associazione mafiosa, non c'è bisogno di essere in cento. Nella relazione alla proposta di La Torre si sostiene la necessità di misure che colpiscano la mafia nel patrimonio o in tasca, essendo il lucro e l'arricchimento l'obiettivo di questa forma di criminalità che ben si distingue per origini e funzione storico-politico ovviamente dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa. Siamo però sempre nell'ambito delle associazioni mafiose tradizionali, non si parla ancora delle associazioni di tipo mafioso. Di associazione di tipo mafioso si parla nel testo definitivo della legge nel quale è stata aggiunta anche l'estensione dell'applicabilità della legge alla Camorra e alle altre associazioni ad essa equiparabili, contenuto tra l'altro nell'ultimo comma dell'articolo 416 bis del codice penale. Si passa da una previsione normativa nella quale si prendeva atto di una realtà criminosa concreta appartenente alla sfera Siculo-Campano-Cala, però ad una norma a carattere generale all'interno della quale fare confluire ogni organizzazione che presenti le stesse caratteristiche. Questo è il quadro normativo che eh, la dice lunghissimo questo sulla società e la visione delle cose di quel tempo, un tempo che sembra antidiluviano ma non lo è affatto, per tanti di noi costituisce un passato assolutamente nitido, chiaro. La gelosia e l'onore esistono, la mafia invece fino a un certo punto non esiste, è una pallida voce di corridoio, una leggenda metropolitana. Questa situazione legislativa è lo sfondo su cui si svolgono queste storie siciliane fatte di morti ammazzati, di bugie, di mascariamenti, di verità negate, magistrati e giornalisti ammazzati dalla mafia fatti passare per film minari, appunto, depistaggi, menzogne, come quella che ha accompagnato la morte di Mario Francese, tra l'altro il cui anniversario di morte è stato proprio la scorsa settimana, e su di lui si disse che si trattasse di un delitto passionale o forse di questioni legate a debiti di gioco, una bugia che è durata un ventennio ed è stata risolta soprattutto grazie alla tenacia e alla forza interiore del figlio Giuseppe Francese paga con la vita ad appena 54 anni il suo coraggio e il suo fiuto di cronista la sera del 26 gennaio del 79 viene assassinato a colpi di pistola a Palermo da Leo Luca Bagarella davanti a casa sua per il suo omicidio poi sono stati condannati Totorrina Leo Luca Bagarella che sarebbe stato l'esecutore per l'appunto materiale del delitto Raffaele Ganci, Francesco Madonia, Michele Greco e Bernardo Provenzano quei bravi ragazzi le motivazioni della condanna nella della sentenza d'appello furono il, mom- il movente dell'omicidio francese è sicuramente ricollegabile allo straordinario impegno civile con cui la vittima aveva compiuto un'approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia degli anni 70. Per Peppino in passato il mascariamento fu diverso. Uh, niente debiti di gioco, niente delitto passionale, no. Lui faceva politica, era un attivo, a sinistra tra l'altro, quindi era un terrorista, facile. Per il suo omicidio, forse dell'ordine magistratura, parlarono di atto terroristico in cui l'attentatore sarebbe rimasto vittima e dopo la scoperta di una lettera scritta molti mesi prima di suicidio, ok? Cioè, una follia anche per il modo in cui è stato ritrovato il suo corpo poi grazie all'attività del fratello Giovanni, della madre Felice Bartolotta Impastato, che rompono pubblicamente con la parentela mafiosa, dei compagni di militanza e del centro siciliano di documentazione di Palermo, che è nato nel 77 e che nell'80 si sarebbe intitolato proprio Giuseppe Impastato, viene individuata la matrice mafiosa del delitto e sulla base della documentazione raccolta e delle denunce presentate viene riaperta l'inchiesta giudiziaria. Ma mica finisce qua! Il 9 maggio del 79 il Centro Siciliano di Documentazione organizza con Democrazia Proletaria la prima manifestazione nazionale contro la mafia nella storia d'Italia. A questa partecipano 2000 persone provenienti da tutto il paese. Penserete siano poche. Non dimenticate il contesto, la copertura mediatica, l'informazione, il quadro normativo del tempo. Oggi sarebbero state 2 milioni, probabilmente. Nel maggio dell'84 l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo sulla base delle indicazioni del consigliere istruttore Rocco Chinnici che aveva avviato il lavoro del primo pull antimafia ed era stato assassinato nel luglio dell'83 emette una sentenza firmata dal consigliere istruttore Antonino Caponnetto in cui si riconosce la matrice mafiosa del delitto attribuito però ad ignoti. Il centro Impastato pubblica nell'86 la storia di vita della madre di Giuseppe Impastato nel volume La mafia in casa mia e il dossier notissimi ignoti, indicando come mandante del delitto il boss Gaetano Badalamenti. Nel frattempo era stato condannato lui a 45 anni di reclusione per traffico di droga dalla corte di New York nel processo Pizza Connection. La madre di Peppino rivela un episodio importantissimo e sarà assolutamente decisivo. Il viaggio negli Stati Uniti del marito Luigi dopo un incontro con Badalamenti in seguito alla diffusione di un volantino particolarmente duro di Peppino. Durante il viaggio Luigi dice a un buon apparente Prima di uccidere Peppino devono uccidere me E lo prendono in parola Cioè morirà nel settembre del 77 in un casuale incidente stradale Nel gennaio 88 il tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a badalamenti nel 1992 il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso infastato, ribadendo la matrice mafiosa del delitto, ma escludendo la possibilità di individuare i colpevoli e ipotizzando la possibile responsabilità dei mafiosi vicini alleati dei corleonesi. Lo Stato. Vado rapidamente con date ed eventi. Nel maggio del 94 il centro impastato presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta, accompagnata da una petizione popolare, chiedendo che venga interrogato sul delitto impastato il nuovo collaboratore della giustizia, Salvatore Palazzolo, affiliato alla mafia di Cisi. Nel marzo del 96 la madre, il fratello e il centro impastato presentano un esposto in cui chiedono di indagare su episodi, assolutamente non chiari e non chiariti, riguardanti in particolare il comportamento dei carabinieri subito dopo il delitto. Lo Stato! Nel giugno del 96, in seguito alle dichiarazioni di Salvatore Palazzolo, che indica in Badalamenti il mandante dell'omicidio assieme al suo vice Vito Palazzolo, l'inchiesta viene formalmente riaperta allo Stato. Nel novembre 97 viene messo un ordine di cattura per Badalamenti, incriminato come mandante del delitto. Il 10 marzo 99 si svolge l'udienza preliminare del processo contro Vito Palazzolo, mentre la posizione di Badalamenti viene stracciata. I familiari, il Centro Impastato, Rifondazione Comunista, il Comune di Cinisi e l'Ordine dei Giornalisti chiedono di costituirsi parte civile e la loro richiesta viene accolta. Il 23 novembre 99 Gaetano Badalamenti rinuncia all'udienza preliminare e chiede il giudizio immediato. Nell'udienza, che si tiene il 26 gennaio 2000, la difesa di Vito Palazzolo chiede che si proceda con il rito abbreviato mentre il processo contro Gaetano Badalamenti si svolgerà con il rito normale e in videoconferenza. Il 4 maggio, nel procedimento contro Palazzolo e il 21 settembre nel processo contro Badalamenti, vengono respinte le richieste di costituzione di parte civile del centro impastato, di rifondazione comunista e dell'ordine dei giornalisti. Nel 98, presso la Commissione parlamentare antimafia, si è costituito un comitato sul caso impastato e il 6 dicembre del 2000 è stata approvata una relazione sulle responsabilità di rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini. Tato. Il 5 marzo 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto Vito Palazzolo colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è stato condannato all'ergastolo. Badalamenti e Palazzolo sono successivamente deceduti. Il 7 dicembre 2004 è morta Felicia Bartolotta, madre di Peppino. Una donna, una siciliana, una mamma, un'attivista straordinaria. Dal 2016 è onorata come giusta al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano.
2: E se non io ero troppo attaccata a sto ragazzo, troppo, quando perdeva tempo lo andava cercando, che io lo immaginavo, lo immaginavo che me l'ammazzavano. E ci lo diceva, Peppino sta attento, Peppino tu, tu non lo puoi fare. Pippino tu lo sai a quale famiglia appartieni e lui non mi dava retta solo che mi diceva e va bene ti ammazzano e va bene però andiamo a cercare il motivo come ammazzarmi andrei a cercare capisci c'erano le minacce di mio marito puro ecco mio marito era chiamato di questo signore mi che io piglio il telefono e telefono a California. Ci si sente, a una cucina mia. vuole andare a Peppino? Ci si immagano subito. E va bene. Poi vieni Peppino, ci cioè, si sai Peppino. Ti vuole andare a California per un periodo di riposo. Non ti faranno mancare niente. E manco ti, man- ti fanno mancare niente a California. Se ci vado a California, come riposo sì. L'accetto questo tuo regalo. Per ci io mi porto, ti porti, mi spaventavo. e che fai tu? Diciamo
1: un In questa intervista, eh, Felice in passato racconta di questa proposta fatta al figlio di andare in California da cugini a riposarsi e lui dice sì, ok, ci vado in California a riposarmi, però prima mi candido, mi candido al comune. E la madre si terrorizza. Lei dice io lo sapevo che me l'avrebbero ammazzato. E ogni volta che lui tardava a tornare a casa, io ero terrorizzata. Anno del Signore 2020. Il sindaco Gian Giacomo Palazzolo aveva cacciato il figlio del bostano Badalamenti dal casolare confiscato al padre Badalamenti Junior, che in quel periodo tra l'altro era anche un latitante, però ha denunciato il sindaco che non vuole restituire il bene. Adesso è indagato dalla magistratura. Il sindaco. Bentrovato Gian Giacomo Palazzolo.
3: Buongiorno a voi.
1: Che è successo?
3: Ma in realtà non è che io non lo voglio restituire (ride) il bene, io non lo restituirò, che è una cosa ben diversa. A prescindere da questo provvedimento giudiziario del quale si parla, io ho una norma che è a mio favore, quella che prevede la possibilità del diritto di ritenzione del bene in ipotesi del genere, nell'ipotesi in cui una sentenza dovesse improvvisamente ridare il bene al mafioso e io mi avvarrò di questa norma, devo semplicemente pagare un indennizzo che deve essere equiparato al valore del bene nel momento in cui fu sottoposto a confisca, siccome quando fu sottoposto a confisca questo bene non valeva quasi nulla, non avrà quasi nulla, poi tra l'altro vedremo se lo dovrà dare il comune di Cini, o l'agenzia dei beni confiscati alla mafia, quindi nessuna incertezza sul fatto che il bene mh, non tornerà mai nelle mani della famiglia Badalamenti.
1: Palazzolo facciamo un, un passetto indietro però, eh, ci racconta che cosa è successo a partire da quest'estate, eh, giusto per avere un quadro, eh, un racconto direttamente dal protagonista della vicenda?
3: Leonardo Badalamenti veniva in comune e cercava sempre il sindaco, guarda caso sempre quando il sindaco non c'era e chiedeva alla segretaria che il sindaco immediatamente ritornasse in comune per poterlo ricevere e io dicevo alla segretaria, dica al signor Badalamenti di fissarsi un appuntamento, il signor Badalamenti chiaramente non, non, non apprezzava questo atteggiamento. Eh, non voleva fissati appuntamenti, aveva la pretesa che il sindaco immediatamente tornasse in comune per, per riceverlo. Andiamo avanti così: non ci conosciamo nei fatti sino a quando il signor Badalamenti non decide, assieme ad altre due persone, di andare a rompere il casolare confiscato alla mafia dove il comune di Cini si aveva speso 400.000 euro e di prenderne materialmente possesso. Io, avvisato da gente del luogo, avvisato il Corpo di Polizia Municipale, avvisato i carabinieri, mi sono regato personalmente sui luoghi. L'ho trovato dentro, che già aveva cambiato le toppe delle delle porte e l'ho cacciato via. La cosa divertente è che quando l'ho cacciato via eh, si era portato le chiavi. Ho detto, dove vai con le chiavi? (ride) Dammi le chiavi una volta che hai cambiato le toppe. Poi si scopre che questo signore mentre faceva queste cose, mentre entrava e usciva dalle stazioni carabinieri, anche per denunciare del sindaco, aveva un mandato di cattura internazionale per traffico di stupefacenti e da qui una domanda che io... Pongo e alla quale nessuno chiaramente dà risposte, come è possibile che un soggetto che abbia un mandato di cattura internazionale per traffico internazionale di stupefacenti potesse girare tranquillamente per la Sicilia?
1: Eh, com'è possibile? Non so se glielo chiedo, da un membro delle istituzioni, da uomo di legge, come diamine può succedere una cosa del genere?
3: Ma Da uomo di legge dico può succedere, da uomo delle istituzioni dico non può succedere ed è una vicenda che chiaramente va approfondita. È chiaro che io non ce l'ho, questo chiariamolo immediatamente, con gli uomini delle stazioni carabinieri, nel modo più assoluto, quelli che materialmente fanno un lavoro di esecuzione. Io vorrei capire semplicemente se questo ordine di carcerazione che era stato disposto dallo Stato brasiliano risultasse nei terminali della polizia, oppure no.
1: Ok, e questa risposta dovrà dargliela boh il ministro dell'interno, non so, mi… mi...
3: Bah, dico, in uno stato che funzioni, una vicenda del genere non si chiude in questi termini. Ah ma no, certo, perché c'è questo, nulla, c'è questo rischio? Ma eh sì, facendo finta di nulla, non se ne parla più, sarebbe giusto indagare, il Ministero degli Interni dovrebbe aprire un'indagine interna, capire se ci sono delle, delle lacune del sistema che consentono ancora oggi nel 2020 a un latitante di girare liberamente. Dico, alla fine non è che si deve alzare necessariamente il sospetto su qualcuno, potersi pure che si tratti semplicemente di un malfunzionamento del sistema, e perché non capire dov'è il problema?
1: No, ma anche perché il signor Badalamenti stava serenamente a casa sua, immagino, cioè nel suo territorio, non stiamo parlando di una metropoli gigantesca, giusto? Ah,
3: il signor Badalamenti viaggiava tranquillamente tra gli stati dell'Unione Europea ed era solito risiedere a Castellammare del Golfo, Mm-mm. dove aveva un regolare documento d'identità rilasciato dallo stesso comune. Mm. Il signor Badalamenti riceveva le notifiche dei
1: provvedimenti giudiziari. È una cosa che lascia abbastanza a bocca aperta. E... Oh. Io... Da, io, le una do... io le faccio una domanda proprio diretta, e... non lo so, un po' personale, facciamo così. E nella sua posizione, no? Eh, che, che cosa si, si prova davanti a una situazione del genere? Cioè, il, davanti all'apparire del vero leopardiano, no? quando sbatti la fronte contro questo genere di situazioni che sembrano realmente dei paradossi, nella Dai, loro accezione più, più assoluta.
3: A livello personale, non ho, dopo sette anni di sindacatura, avrei visto un po' di, di tutto, sono totalmente... Eh, privo di sentimenti sulla vicenda, faccio delle valutazioni di carattere politico, mi pongo di problemi di messaggio che vengono dati alla mia comunità e vista la, l'importanza del comune di Cinisi eh, a tante altre comunità e soprattutto ai più giovani, abbiamo un latitante che denuncia il sindaco e il sindaco che finisce poi indagato, sottoposto a un'umiliazione di un interrogatorio dove gli si chiede per quale motivo non ha restituito il bene al signor Badalamenti. Il messaggio è fortemente negativo, perché finisce per deprimere quella che è un'azione politica pura, spontanea, priva di qualsiasi strumentalizzazione, e che era indirizzata a guardare negli occhi Badalamenti, fargli calare lo sguardo e fargli capire che lo Stato è più forte della mafia. Lì dove interviene lo Stato e demolisce questa impostazione, dicendo che forse il signor Badalamenti addirittura potrebbe essere dalla parte della ragione che si tratta semplicemente di una contrapposizione quasi giuridica tra il sindaco e il signor Badalamenti, è un messaggio estremamente negativo perché non c'è una contrapposizione giuridica, c'è semplicemente la contrapposizione tra un uomo dello Stato che è il sindaco di Cinisi e un latitante che si chiama Leonardo Badalamenti.
1: Le chiedo una cosa che potrebbe suonare un po' imbarazzante effettivamente nella sua posizione. Non si preoccupa. lo Stato è più forte, lo Stato è più forte?
3: Lo Stato è notevolmente più forte, Mm. lo Stato sta vincendo la sua battaglia, lo Stato talvolta commette degli errori, deve avere la consapevolezza di approfittare della situazione venutasi a creare per capire come poter migliorare una contrapposizione al potere criminale. Lo Stato si deve fare carico non solo di eliminare l'organizzazione criminale, che è la prima che temporalmente andrà via perché la mafia comunque rimane un fenomeno naturale ma la mafia è anche un fenomeno culturale e lo Stato si deve fare carico in tutte le sue parti lì compresa la magistratura di lottare la cultura mafiosa con attività simili a quella che è stata svolta sul territorio di Cinesi come quella di mettere in sotto indagine il sindaco e umiliarlo con un'interrogazione un interrogatorio, mi finisce per non attuare, questo principio che per me è fondamentale, ogni istituzione si deve anche occupare degli aspetti culturali e delle ricadenze che queste possono avere sul territorio.
1: Diciamo che nelle ultime due settimane lei è stato eh, molto intervistato, eh, la sua storia, ma si abbastanza, insomma le hanno fatto ma delle no, belle interviste, ma, no
3: perché, ma gliel'hanno no, fatta carina. Ma guardi, <ride> io talvolta ho fatto delle cose eh, banali e stupide, quale ad esempio portare indietro a casa un sacchetto dell'immondizia che era stato abbandonato da un tizio del mio paese. Tutti i giornali d'Italia ne parlarono, mm. tutti... Questa vicenda eh no, è volevo, volevo
1: arrivare qua, volevo arrivare proprio non qua. Ha
3: avuto, non ha avuto un grande esito mediatico.
1: No, volevo arrivare esattamente qua. Lei, non devo
3: es- essere io a cercare. Esatto,
1: esattamente. Allora lei, in queste due settimane, è stato discretamente intervistato. Facciamo così, nel senso che al netto della quantità dei media e degli operatori dell'informazione, ha avuto l'attenzione di una buona qualità, ok? Um, le sono stati dedicati dei servizi e degli approfondimenti. Secondo me, da fanpage, è assolutamente valevole. E, e di livello medio-alto. Uh, lo stesso, la sua stessa intervista a Pif ha raggiunto un'ottima audience. Quello che, però, in tanti, eh, abbiamo avuto modo di parlarne anche privatamente, perché, insomma, gliel'avevo detto, hanno avuto modo di constatare che invece il, il giornalismo mainstream, quindi tutti i vari giornali di grande distribuzione, i Tg, eccetera abbiano affrontato questa vicenda con apparente o assoluto, in qualche caso, la starfare, cioè la sta e la resta, quando invece è una situazione molto eclatante che avrebbe dovuto esplodere in una maniera veramente deflagrante, no? Lei come ma si sì. spiega questo disinteresse reale, apparente, non so?
3: Ma con una frase di Harry Potter, io purtroppo <ride> non ho una grandissima memoria, ma c'è un passaggio in cui qualcuno dei protagonisti di Harry Potter dice la verità è una cosa eh, oscura che va trattata con molta delicatezza, Eh, questo è l'atteggiamento, ci troviamo dinanzi a una vicenda che deve essere chiarita e non c'è la voglia e il desiderio di chiarirla perché non si capisce cosa può uscire fuori nel chiarirla.
1: Che lei sappia sono in previsione interrogazioni parlamentari o qualcosa di affine?
3: No, non mi risultano interrogazioni parlamentari.
1: E le risultano però degli attestati di solidarietà? Immagino di sì. Ma
3: guardi, tre mi hanno colpito. Uh, il primo, quello del sindaco di Ercolano, uh-huh. che è stato l'unico sindaco a farsi sentire. L'unico.
1: L'unico in tutta Italia? Sì, l'unico
3: uh-huh. sindaco che uh-huh. si è fatto sentire. Poi adesso so che raccolgono duemila firme per l'Appendino. Uh-huh. Mi fa molto piacere, appena avrò la possibilità, sottoscriverò pure io, ma io solidarietà da parte dei colleghi sindaci non ne ho avuta, salvo il sindaco di Ercolano. Eh, la solidarietà di Giancarlo Caselli sulle pagine del Corriere della Sera, con una ricostruzione dei fatti che denota la particolarità e il disvalore di quello che mi sta succedendo, devo riconoscere una grande difesa sentita da parte delle, del mio partito. Credo Azione. che non da parte loro...
1: Io lo, sì. lo, lo specifico a beneficio di chi non lo sapesse.
3: Ma sì, anche per chiarezza, eh. non vedo che ci sia perché uno debba nascondere di fare politica, faccio politica. No, 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 però, però chiaramente in... non, è,
1: non, sì. è, non era necessariamente detto che chi ci sta ascoltando avesse chiaro questo,
3: eh, sì, questo no, riferimento, sono... quindi ho ritenuto di dimanirlo. Sono sono un azionista, il partito di Carlo Calenda ho avuto una fortissima difesa sentita dal mio sì. partito non d'ufficio ma sentita sì. poi per il, per il resto non ho, non ho sentito, non ho visto nulla non è un problema, sono abituato a portare avanti le mie battaglie eh, da solo questa è una delle tante battaglie che ho affrontato con la serenità che il tempo mi darà ragione e eh, con la convinzione che gli aiuti non vanno chiesti in questo momento, ah, sì, devono certo. arrivare spontanei
1: Certo, assolutamente sì, e dalla parte opposta, cioè non ci sono stati grandi attestati di solidarietà o uh, stracciamento di vesti e quant'altro, e, ma qualcuno, anche solo per sentito dire, diciamo una voce di corridoio, gli risulta che abbia potuto dire o pensare ad alta voce, è solamente propaganda, è soltanto un modo per darsi visibilità, perché solitamente queste cose capita che qualcuno le dica, no?
3: Sì, certo che lo dicono, me l'hanno anche detto in in faccia, appartiene un po' alla diffidenza eh, siciliana, lì dove c'è un qualcosa che possa finire sui giornali si vede sempre la strumentalizzazione, però vede c'è un passaggio di fondo temporale che mi scagiona da qualsiasi tipo di accusa del genere. Io a Calci nel sedere Badalamenti l'ho preso eh, a fine luglio. Eh. Poi se ne è tornato a parlare ora solo perché eh, sono stato indagato e interrogato dalla, dalla Procura. Se avessi voluto strumentalizzare forse l'avrei potuto fare quando c'è stato il fatto eclatante di cacciarlo via sì. e non quando sono finito sotto indagine. E poi dico: eh, la solita banalità, eh, non vedo che cosa ci sarebbe di strano nel politico che racconta un episodio fortemente positivo e che anzi può raggiungere maggiore forza attraverso la mediaticità questo argomento della strumentalizzazione per fini propri è un po' il girare la frittata quando non sai più che dire sta strumentalizzando Eh, ma non hai fatto altro che girare la frittata perché non vuoi vedere la verità queste situazioni che finiscono sui giornali, sulle televisioni La comunità si mette allo specchio, ognuno di noi si mette allo specchio e la nostra immagine non ci piace
1: certo ricorda molto tra l'altro quello che sta dicendo alcune affermazioni proprio di Giovanni Falcone che abbiamo menzionato diverse volte durante questo appuntamento sì tra l'altro anche nel luglio 2020 infatti nell'introduzione eh, prima di farla intervenire parlavo del, dell'anno del signore 2020 proprio in virtù del fatto che questa storia inizia quest'estate cioè l'estate scorsa per intenderci e anche in quell'occasione ci fu una, eh, una notiziabilità o quantomeno ritenuta tale dai media nazionali sì. ma così così cioè poteva avere molta più ego. Sì,
3: ma sì, (ride) sostanzialmente non ne parlò nessuno, ne io andai a cercare qualcuno, non mi interessava. Poi la notizia un po' uscì, adesso è ritornato un po' di più per il fatto che sono stato indagato.
1: Quindi fa, giornalista... più, fa, fa un po' più notizia il, il, il sindaco che viene indagato, che non il latitante che va a sporgere denuncia, o quello che va a occupare un casolario, lo stesso sindaco che eh, caccia
3: sì, finisce, il fatto e fa rispettare poi, le regole. Il fatto <ride> principale finisce un po' messo da, da parte, mm. poi raccontato a distanza di mesi, è chiaro che anche chi lo racconta lo racconta con, con mancanza di, di particolari che rendono la vicenda ancora più chiara e più grave nella sua situazione complessa.
1: Ma lei è abbattuto e affranto? Cioè, in Che condizione emotiva è, psicologica e emotiva è rispetto a questa situazione e a quello che lei porta avanti? perché non penso no, che siano no. solamente questi piccoli fenomeni questo eh, è un grande ma dico i fenomeni di eh, non rispetto delle regole della legalità e della sua visione di legalità che eh, ritengo sia abbastanza ampia e importante eh, da, da quello che possiamo conoscere di lei eh, con le quali ha a che fare ogni giorno
3: ma no, abbattuto e affitto <coughs> mai cioè, non, non provo sentimenti né di, né di rabbia né di... non ho neanche nervosismo ho la lucidità di chi ha fatto il sindaco per sette anni e conosce i fatti, le persone, le conseguenze che possono derivare da un fatto o dalla presenza di alcune persone. La mia non la deve prendere eh, come una situazione un atteggiamento che possa essere di di resa. La mia è lucida determinazione che in quanto lucida non mi porta a gridare, che è una cosa diversa. Ma non non si cambia il fatto che io non gridi per il fatto di essere depresso di quello che sto vivendo, no, è solo determinazione e lucidità.
1: Ma senta, ma è il prefetto di Palermo che dice niente? Ok. Ma
3: guardi, <ride> a me mi ha chiamato Crimi quando l'ho buttato fuori dal casolare uh-huh. e ancora non si sapeva che, che latitante, che Badalamenti era latitante. Eh, poi chiaramente quando si è scoperto che Badalamenti era laditante, eh, non mi ha chiamato più nessuno.
1: Perché in qualche modo ha, ha, posto, sì, ha posto l'occhio è di che bue il su una situazione tipo, certo. Ha un
3: qualche tipo di eh, responsabilità certo. se non altro sotto il profilo dell'incapacità di gestire la ricerca di un laditante.
1: Vabbè, insomma, lei ha un po' rotto le scatole a qualcuno con questa storia qua. Qua, allora.
3: eh, insomma, <ride> dico, penso al signor Badalamenti che è in carcere eh,
1: Vabbè, ah. penso, io, penso io che lei abbia rotto le scatole, lo dico io e lo penso io che lei abbia rotto le scatole anche a qualcun altro. Non so ah sì,
3: certo, parte. sono situazioni che eh? dal punto di vista istituzionale eh? imbarazzano. E eh
1: certo, assolutamente Ma, sì.
3: Uno Stato forte nel quale credo, approfittando anche del fatto che il sindaco è un uomo dello Stato, certo. dovrebbe chiarirla.
1: Senta, ci dice com'è Cinisi? cinisi oggi, così usciamo ma, un attimo da questo, chi, chiudiamo in, in bellezza insomma è la sua terra quindi eh, ci dica qualcosa ma, di Cinesi.
3: Ma cosa devo posso dirle solo che ma, è un giudizio dico obiettivo, eh? non, no, non, <ride> non, non è non parziale,
1: fazioso,
3: non è, eh, certo. è solo. credo che sia molto più bella di, di Roma, <ride> culturalmente e socialmente più avanzata di, di Milano. Uh, credo che sia la vera capitale italiana
1: ok e anche la culla della cultura altro che Grecia diciamo anche della democrazia e della cultura Assolut- <ride> vabbè quindi post covid tutti a accini sì
3: ma assolutamente sì il <ride> paese più bello d'Italia
1: senta ma in questo casolare che cosa c'è adesso? o cosa ci sarà?
3: ma l'altro giorno l'ho dato in utilizzo per sì. dieci anni alla famiglia passato. Ho creato Casa Felice. Felice era la mamma oh. di Peppino in passato, quella straordinaria donna che ha subito il dolore della morte di un figlio, dell'uccisione di un figlio e i ritardi della legge. Casa Felice si occuperà di svolgere attività culturale contro il fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso.
1: Bellissimo! Bellissimo. Ha consegnato le chiavi alla nipote, tra l'altro, dico bene
3: a Luisa, che Fossiare. è presidente di. Di casa memoria, sì.
1: Ho studiato. Visto che ho studiato? Ero preparato. Sì, preparare. sì. <ride> Va bene, e allora ci risentiamo e poi ci aggiorniamo e ci fa sapere anche come finisce questa bizzarra vicenda eh, di Cinisi. Ovviamente, anzi, guardi, sai che facciamo? Facciamo tutto il logo, post-covid, veniamo a trovarla mm. tutti quanti, nel Buongiorno. senso che tutte le persone che ci stanno ascoltando sanno che possono venire direttamente da lei, bussiamo alla sua porta, facciamo un giro turistico per Cinisi con lei e poi ci racconta anche come come è andata bussare alla
3: che... mia porta è molto difficile perché è sempre aperta
1: oh beh bellissima questa cosa bellissima vabbè io le farei una domanda politica cattiva però mi sa che Dai, gliela faccio gliela faccio come vuole ambizioni politiche per il futuro perché comunque lei mi diventa, diventa un simbolo no ma già per il fatto stesso che mi parta da Cinesi inevitabilmente ci sono dei dei simboli importanti no quindi un pochino io glielo devo chiedere
3: ma guardi, non ho paura di esternare le ambizioni, solo uno stupido non ha ambizioni o non le esterne. Le faccio la stessa battuta che ha fatto Leo Luca Orlando quando gli hanno chiesto se voleva fare il sindaco di Palermo. Gli hanno detto, la risposta al giornalista, ma guardi, se per questo voglio fare pure il Presidente della Repubblica.
1: <ride> Mi sembra giusto, bravissimo. Tra l'altro rispondere con una citazione è sempre un escamotaggio, ottimo benissimo, grazie mille a Gian Giacomo Palazzolo grazie sindaco a di per
3: l'attenzione che avete posto su questa vicenda
1: doveroso e giustissimo tutti. io chiudo con lei grazie. io chiudo con lei e saluto uh, con lei questa è Mood Italia Radio io sono Eleonora Orzimondo e questa era la terza puntata di Arreal PoliTik ci sentiamo fra sette giorni
0: Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Unreal Politik, di Eleonora Urzi Mondo.
3: Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio.